0: Hola, bienvenido al podcast del Centro Más Farriol donde hablamos del tratamiento de adicciones y de salud mental. En esta ocasión, el doctor Xavier Fábregas, fundador de nuestro centro, va a responder a todas aquellas preguntas que podría hacerse cualquiera que tenga a una persona cercana con problemas de abuso de alcohol. Si te encuentras en esa situación, quédate hasta el final ya que vas a obtener respuesta a todos aquellos interrogantes acerca de cómo poder reconocer si esa persona realmente es adicta al alcohol y cómo puedes ayudarla a superar su adicción para que pueda recuperar su vida de nuevo. Así que, comenzamos. ¿Cómo podemos detectar si una persona cercana abusa del alcohol?
1: Los primeros indicadores son evidentemente los cambios de comportamiento. Una persona cuando consume alcohol de una forma perjudicial tiene cambios en sus funcionamientos. Aunque algunas personas son muy hábiles en la posibilidad de esconder el hecho de que están uh, bebiendo. Uh, normalmente, el alcohol produce dos efectos muy claros. Un efecto activador, con las primeras cantidades de alcohol, donde las personas se desinhiben, hablan más, uh, están mucho más expansivos en su estado de ánimo, y cuando estas cantidades uh, aumentan, se pasa a una fase depresiva, donde la persona no tiene ganas de nada, se duerme en cualquier, en cualquier lugar, um, bueno, está con mucha menos actividad de la habitual e incluso empieza a ser torpe en sus comportamientos motores. Puede tropezar, se puede caer, uh, le cuesta hablar, etc. Esos serían indicadores de una persona que se está intoxicando con alcohol. Pero esto es una cuestión en la que la mayoría de las veces um, uh, sucede un efecto que llamamos la tolerancia al uso continuado de una sustancia que también ocurre evidentemente con el alcohol que hace que eh, si en los primeros consumos ha habido pues, rápidamente este efecto primero activador y luego eh, inhibidor, el cuerpo se acostumbra a esas eh, ingestas. ...continuadas de alcohol y lo que al principio pues, producía un efecto muy visible queda atemperado, queda disimulado porque el alcohol se tolera mejor. Se produce a nivel del hígado una, una activación de los procesos enzimáticos, es decir, de los procesos que permiten degradar el alcohol dentro, uh, dentro del cuerpo... Y esto hace que, si al principio con una cantidad pequeña de alcohol uno estaba visiblemente borracho, luego sea capaz de beber cantidades mucho más grandes sin que se note. Lo que está claro es que uh, pueden haber también pues, otros indicadores indirectos, como por ejemplo el gasto excesivo de dinero, el tiempo en el que uno se pasa uh, pues, uh, en actividades de sobremesa después de comer o en el bar, Uh, también son indicadores de que hay seguramente un proceso de aumento del consumo de alcohol y luego pues cosas como tener golpes en el coche, uh, tener pequeños accidentes, eh, el, el dar positivo en alcoholemias cuando una persona pues, la paran en un control de policía, todo esto serían indicadores de que hay problemas con el alcohol. Uh, y ya no digamos cuando se producen pues, cambios visibles en los comportamientos donde pues se puede estar pues, más agresivo o se puede estar más, más pesado. ¿eh? Una persona que no deja de hablar, que te abraza, que te cuenta historias íntimas que quizás no, no contaría en otras condiciones. Eh, bueno, estos serían también indicadores de que el alcohol está haciendo eh, o está causando problemas en esa persona.
0: ¿Qué cantidad de alcohol se considera perjudicial para la salud? Tenemos un sistema de cálculo para saber cuándo
1: el alcohol es directamente un tóxico a nivel de las células cerebrales y de las células hepáticas, que son los dos tejidos corporales más susceptibles de recibir daños con el consumo del alcohol. Este cálculo se hace en base a unas unidades, lo que llamamos unidad de bebida estándar, que es una, un sistema de medición. ...que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hace más de 30 años. En las que se considera que, por ejemplo, una copa de vino o una caña de cerveza... ...serían el equivalente a una unidad de bebida estándar. Y lo que sería un destilado, ¿eh? un whisky, un vodka, una ginebra... ...sea en forma de chupito o sea en forma de combinado, serían dos unidades. Hoy en día podríamos quizás establecer que las cervezas fuertes de, de alta graduación también serían equivalentes a esas dos unidades. Y el cálculo es muy simple. Una, un hombre que beba el equivalente a seis unidades o más y una mujer que beba el equivalente a cuatro unidades o más tendrían un problema directamente ya de eh, resultados perjudiciales por ese consumo de alcohol directamente a nivel biológico. ¿Por qué es diferente entre un hombre y una mujer? Por una cuestión exclusivamente de velocidad, de, de, de metabolización del alcohol, que en las mujeres es más lento, y por también una cuestión de volumen. Los hombres acostumbran a ser más grandes, más voluminosos, y por tanto el alcohol se reparte en un cuerpo más grande. Uh, también pueden influir factores hormonales, pero, pero, pero en realidad pues hay que tener en cuenta que esos niveles ya indican directamente un problema de daño biológico uh, por culpa del consumo de alcohol. Hay además otra cuestión importantísima que es el consumo uh, de alcohol durante el embarazo. Esto produce lo que llamamos un síndrome alcohólico fetal esto, desgraciadamente, es una historia que estamos viendo muchas veces en niños adoptados de países del Este, donde hay una costumbre de uso de alcoholes de alta graduación como el vodka, y seguramente muchos conocemos casos de niños adoptados de, de, de esos países que desarrollan a lo largo de su vida, y especialmente a partir de la adolescencia, problemas graves de comportamiento que se deben a esos daños causados por el alcohol direct directamente sobre el feto durante la gestación y especialmente en los primeros meses del embarazo.
0: ¿Existen diferentes formas de abusar del alcohol? Con el alcohol tenemos que tener claro que hay diferentes patrones de consumo
1: que están asociados a factores culturales y están uh, asociados también a diferentes modas. Uh, por ejemplo, tenemos el consumo de alcohol de esa persona que ya tiene una dependencia física y que necesita beber todos los días porque se levanta temblando, se levanta con un malestar uh, porque está en síndrome de abstinencia y necesita tomarse una primera cerveza o una primera copa de vino para dejar de temblar y para recuperar un poco ese, ese estado ¿eh? y sería pues, equiparable lo que sucede con un heroinómano uh, en síndrome de abstinencia que necesita... Mm, volver a tomar heroína para recuperar un poco esa normalidad, entre comillas. Uh, luego está lo, el bebedor social, esa persona que quizás no bebe habitualmente, pero que cuando está en una situación mm, con otras personas interaccionando, pues por su timidez, por sus dificultades para relacionarse, pues... Utilizar el alcohol como una forma de disimularse, como una forma de darse valor, de superar su timidez y esto pues, muchas veces puede llevar pues, a que en esas circunstancias específicas haya un consumo abusivo. Uh, tenemos uh, también el caso de esa persona que quizás solamente bebe en situaciones especiales, que quizás no bebe, no bebe tampoco habitualmente cuando sale, pero que en situaciones especiales puede beber de una forma desmesurada y tener problemas aunque haya bebido solamente una vez al mes o, una vez, uh, o dos veces al año. ¿eh? Esa persona que el día que va a una boda o el día que se celebra una fiesta pues puede tener luego un accidente y atropellar a alguien o matarse él o tener una discusión con su pareja que no tendría en situaciones habituales. Y es remarcable y es muy importante ese nuevo tipo de manera de beber alcohol que era propio de las sociedades del norte de Europa y que no era tan propia de los países mediterráneos y que se ha ido imponiendo, sobre todo entre las personas jóvenes, que es lo que llamamos el consumo de alcohol en tipo binge, que significa la, el beber grandes cantidades de alcohol en poco tiempo y con la intención de emborracharse, lo que lo ha dado paso a lo que llamamos esos botellones. ¿no? donde hay muchísima gente que está bebiendo de esta forma descontrolada, eh, incluso con, mezclando diferentes tipos de alcohol, sin haber comido, y con la intención de mm, coger ese punto de mm, desinhibición, y que está dando lugar a un problema importante, porque muchos de estos jóvenes no saben cómo divertirse sin que haya ese componente de intoxicación porque no han tenido un aprendizaje de cómo socializar, de cómo bailar, de cómo eh, relacionarse con la, una persona que te gusta sin que exista, entre medias, el factor del consumo, sobre todo de alcohol, y también de otras sustancias.
0: ¿A partir de cuándo ese abuso al alcohol puede convertirse en adicción?
1: Como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, uh, hay factores que predisponen a que ese abuso de alcohol se convierta en una adicción. Fundamentalmente, eh, esto se produce en esas personas que tienen dificultades para gestionar sus sentimientos, personas muy expresivas o muy dramáticas que utilizan o, o descubren que el alcohol les permite, pues, de alguna manera, superar esas situaciones emocionales que no saben manejar de otra manera. Es decir, que añaden al aspecto lúdico del consumo, al aspecto social, a esa otra condición que no ten, tenían prevista pero que se la encuentran en el, durante las primeras experiencias de consumo, que es que ese consumo de alcohol les permite no sentir, les permite uh, como esconder y dejar atrás pues esas... Situaciones que se les escapan de las manos porque han tenido un problema con su familia o en el trabajo o con su pareja y que hay un, un condicionante en la que ese, esa intoxicación tiene un factor de alivio de ese malestar psíquico. Esas personas van a tener pues, muchos más números para acabar desarrollando un problema con el alcohol para convertirse en alcohólicos. Y además, si ese aprendizaje se hace desde las edades más tempranas, si desde la adolescencia... ...pues eh, uno recurre al alcohol como esa forma de superar sus conflictos. Eh, por tanto, esta cuestión de la alta expresividad emocional va a ser un factor de riesgo... ...como también lo puede ser eh, exactamente el polo contrario. Personas muy poco expresivas, con mucha dificultad para expresar sus emociones con una barrera para sacar de dentro aquello que les molesta que les hace daño y que van a utilizar el alcohol también como esa forma de parar esa preocupación, ese sufrimiento que no se ha podido expresar. Pero todas estas condiciones son condiciones que no podemos medir de antemano. O sea, muchas veces uh, los adolescentes son esas personas con una inestabilidad emocional propia de esos cambios que se producen durante esa etapa de la vida y, por tanto, no sabremos si estamos ante alguien que está abusando del alcohol y lo va a dejar de hacer en el momento en que madure o vamos a encontrarnos una persona que está haciendo ese aprendizaje mal hecho para esconder sus sentimientos, para uh, tener una especie de escondite para esas situaciones que no um, sabe gestionar de otra forma.
0: ¿Cómo podemos ayudar a una persona cercana que tiene un problema con el alcohol y qué pasa si no es consciente de su problema?
1: A ver, El primer elemento para poder hacer un cambio es el reconocimiento de que tienes un problema. Y esto muchas veces es una dificultad y especialmente eh, con una sustancia como el, como el alcohol que tenemos de forma omnipresente en nuestra sociedad. Uh, yo siempre he dicho que el alcohol está presente desde el nacimiento hasta la muerte porque la gente bebe en el bautizo, bebe en la comunión, bebe en la boda y bebe en el entierro. Por tanto, hemos incorporado el uso de las diferentes formas de alcohol como una forma de relación social o como una forma incluso cultural o gastronómica. Y es muy curioso cuando en las consultas le preguntas a, a un paciente qué es lo que bebe, te suele contestar, yo bebo lo normal y Ya hemos establecido antes en, este, en esta explicación pues que muchas veces esas cantidades que uno considera normales son cantidades claramente perjudiciales o directamente perjudiciales y esto ya se ha podido medir. Incluso hay muchos especialistas que están valorando con la, a raíz de nuevas técnicas de investigación que quizás esas cantidades son todavía menores a, a nivel de las que pueden producir esos efectos perjudiciales, y esto está en revisión, pero a nivel social muchas veces consideramos que tomarse unas copas no es un problema, que todo el mundo o que muchas personas consideran que cuando ellos beben no les afecta en su capacidad para conducir o en sus comportamientos, cuando en realidad se ha medido clarísimamente que hay una disminución de la atención, de la concentración, una desinhibición, unas dificultades para hacer una serie de operaciones mentales cuando uno está uh, empezando a intoxicarse y, evidentemente, mucho más cuando está claramente intoxicado. Entonces, el primer elemento va a ser el poder desmontar esos mitos, esas creencias sobre uh, el hecho de que ese alcohol es inocuo o que no trae perjuicios. Y, a partir de aquí, cada persona es un mundo y es imprescindible que exista esa posibilidad de que cada uno puede hacer su propia valoración, su propio descubrimiento de hasta qué punto le afecta ese consumo. Veremos cuando hablemos de otras sustancias que hay comportamientos que pueden ser indicadores de que uno tiene un problema, pero lo principal para la gente del entorno es que muchas veces se coincide entre diferentes personas que están cerca de esa persona que bebe demasiado uh, y que son... Uh, pues valoraciones coincidentes en el sentido de que ese consumo está siendo problemático. Los gastos económicos, los problemas en el trabajo, los problemas de relación, las broncas con la pareja, la desatención de los hijos, hay muchas, muchas formas de que esa persona pueda tener datos objetivos de que está teniendo un problema. Pero para que lo pueda aceptar, a veces se necesita que esas personas del entorno sean capaces de poderle explicar aquello que están viendo. Por tanto, un elemento imprescindible va a ser ese sincerarse, ese poder sentarse y decirle a alguien que quizás de entrada no lo quiere escuchar que tiene un problema con el alcohol. Y uh, a veces hay que hacer lo que llamamos una intervención. Y es el, el punto en el que diferentes personas que coinciden en esa apreciación de que ese consumo está siendo problemático, se puedan sentar buscando el mejor momento posible, el momento de mayor receptividad con esa persona que tiene ese problema con esta sustancia para que pueda, de alguna manera, escuchar la preocupación, que pueda escuchar esos datos que le pueden hacer pensar y repensar de cuál es su relación con, con la sustancia.
0: A nivel profesional, ¿qué tratamientos existen para ayudar a una persona adicta al alcohol?
1: A ver, hay diferentes formas de intervención, diferentes cosas que se han probado a lo largo de los últimos tiempos y que muchas de ellas pueden ser efectivas, aunque en la mayoría de los casos de una forma combinada. No hay un tratamiento mágico, no hay una pastilla maravillosa que solucione un problema de adicción ni con el alcohol ni con ninguna otra sustancia. O sea, existe normalmente la necesidad de combinar pues, uh, diferentes tipos de tratamientos específicamente y sobre todo pues, todo lo que implica el poder pasar por la palabra, el poder uh, hacer una reflexión y el poder utilizar una psicoterapia como una forma de conocerse y de conocer um, cuáles son lo, los, las derivadas, los, los conflictos que se generan a partir de ese abuso con el alcohol. Tenemos pues, intervenciones grupales, los grupos de autoayuda, los alcohólicos anónimos, que han sido formas uh, clásicas de intervención en esta, en esta situación. Mm, tenemos lo que serían las psicoterapias individuales, que muchas veces también permiten ahondar en esas cuestiones específicas y privadas de la persona que tiene ese problema con el alcohol. Y existen tratamientos biológicos con diferentes medicamentos que ayudan ...a disminuir el consumo de alcohol. Uh, evidentemente, y esto hay que tenerlo en cuenta, a veces el consumo de alcohol... ...ha, provo ha provocado un deterioro físico importante y uh, la desintoxicación de alcohol... ...es de las pocas que necesitan, en muchos casos, una supervisión médica cercana... ...porque uh, pueden existir complicaciones en el momento que una persona... ...que está claramente intoxicada, que depende físicamente del alcohol lo tenga que dejar, es lo que llamamos el delirium tremens, que es una situación de complicación grave cuando una persona que bebe cantidades grandes de alcohol cesa porque no tiene acceso a este alcohol o porque lo quiere dejar bruscamente con los consumos. Entonces hay que hacer un seguimiento médico, hay que hacer un tratamiento que permita en un momento determinado minimizar los posibles riesgos de esta situación de, de falta de alcohol. Uh, también existen medicamentos que sirven para barrar el paso a la posibilidad de beber, lo que llamamos interdictores, que son sustancias que uno toma cuando ya está desintoxicado con la intención de evitar una recaída por el hecho de que has tomado un medicamento, normalmente el que existe en nuestro mercado, el más conocido es el Antabus, ¿eh? antes había otras posibilidades, pero ahora se ha reducido a ese medicamento específicamente, que lo que hace es... Um, parar uno de los pasos enzimáticos de la degradación del alcohol en el hígado y, por tanto, el que se acumule una sustancia que es tóxica. Si una persona está tomando ese medicamento, lo que pasa es que en las horas siguientes a haber tomado la medicación, si una persona bebe alcohol tiene unos efectos desagradables, que acostumbran a ser palpitaciones, ponerse rojo uh, de una forma muy evidente, tener picores en el cuerpo, sentir un malestar que haría que, por el hecho de no querer vivir esa situación desagradable, una persona pudiese mmm, parar el consumo de alcohol por el miedo a las consecuencias. Ah, luego hay otros medicamentos que se han utilizado clásicamente para intentar disminuir el deseo de, de alcohol, la el, el camprosato, la naltrexona, que son medicamentos que se han utilizado pues, durante muchos años con la intención de que en esa persona que ya estaba abstinente se pudiese facilitar el hecho del mantenimiento de la abstinencia por una disminución del deseo. Y tenemos desde hace unos años otro medicamento, el, el Selincro, que es un medicamento que es utilizado, es utilizado para mm, reducir el circuito de recompensa del alcohol para disminuir las cantidades que bebe una persona mm, con la intención de disminuir los daños. ¿Eh? Son medicamentos que funcionan muy bien, pues, por ejemplo, en el momento que una persona quiere dejar de beber para que se prepare para esos momentos, ya que cada vez que beba pues, va a sentir menos placer con ese consumo o en esos casos donde hay una dificultad cierta para conseguir una, un parón absoluto en el hecho de beber para que esa persona beba menos. ¿eh? Y en muchos casos ha significado pues, una, una herramienta más que podemos utilizar para disminuir el perjuicio de ese consumo continuado de alcohol.
0: ¿Cuándo se plantea un tratamiento en régimen ambulatorio y cuándo es necesario un ingreso en un centro?
1: A ver, uh, para um, tenerlo claro, um, podemos distinguir um, dos niveles en, en el abordaje de una adicción. El primero sería siempre intentar que esa persona, sin alejarse de su medio habitual, tuviese una ayuda que le permitiese parar con el consumo y entender los detonantes, los, las situaciones que han provocado uh, esa adicción y que se, se trabajase con uh, todos esos elementos para que uno aprenda tanto a mantener la abstinencia como, como elemento imprescindible pero no suficiente y, en segunda instancia, el proceso de deshabituarse, de aprender a no vivir con esa sustancia y sobre todo con la intención de ser más feliz sin alcohol o sin drogas que con ellas. Eso sería el, el, el funcionamiento, el planteamiento, y en principio se intenta pues casi siempre que esa persona por sí misma y con esta ayuda externa pues reduzca la cantidad de alcohol, la, la, la corte con el consumo y sea capaz con esa ayuda Uh, yendo a terapias o yendo a grupos o teniendo todas esas ayudas externas a que mantenga esa abstinencia y que siga ese proceso para garantizar que esa abstinencia se hace de manera continuada y frente a cualquier circunstancia. En ciertos casos, esta ayuda a nivel de esas terapias en las que uno no se ha ingresado sino que sigue haciendo su vida normal, mantiene su trabajo, vive en su casa, hace todos estos uh, estas terapias en paralelo a este día a día uh, no son suficientemente eficaces y hay tres situaciones que uh, implican el que el tema de un ingreso sea quizás la mejor opción. Uh, la primera cuestión que es importante es cuando no se consigue esa abstinencia. Con algunos pacientes se plantea que el ingreso solamente se va a poner en marcha si se demuestra que por uno mismo y con las ayudas ambulatorias, uh, no está siendo capaz de mantener esa abstinencia, de parar con el consumo. Por tanto, una persona que fracase en un, durante unos cuantos intentos en esa uh, capacidad de parar con lo que está consumiendo, necesitará probablemente un ingreso como manera de tener un medio, un entorno protector que le permita... No, uh, no mantener el consumo, no seguir uh, intoxicándose. La segunda razón por la cual a veces está indicado un ingreso es para proteger um, una serie de relaciones, una serie de situaciones que están muy comprometidas por el hecho de que la persona ha estado mucho tiempo consumiendo. Relaciones de pareja, relaciones con los hijos, uh, situaciones laborales que, ...en las que ya la gente del entorno está muy quemada... ...ya no existe esa confianza... ...y a veces el poner distancia permite revalorar esas relaciones... ...el darle importancia a eso que uno estaba estropeando... ...y precisamente el hecho de que exista una posibilidad de ingresarse... ...durante un tiempo hace que se, pueda, se puedan retomar... ...todas estas, estas relaciones familiares o de pareja... ...o todas estas cuestiones eh, cotidianas con... Un planteamiento nuevo con un, un punto de vista en las que se han revalorado, se les ha dado esa importancia y se ha planteado cuidarlas para que no se estropeen definitivamente. Y la tercera condición o la tercera indicación de un ingreso sería la posibilidad de hacer un trabajo mucho más intensivo con uno mismo. Es decir, en régimen de ingreso tenemos la ventaja de que observamos al paciente durante 24 horas. No es lo, la misma información la que puedes obtener en una terapia en un despacho durante una hora que en el hecho de haber visto al paciente en un despacho pero luego haber podido observar y gracias a la intervención de diferentes profesionales los comportamientos cotidianos de esa persona a nivel de relación, a nivel de iniciativa, a nivel de capacidad de manejar diferentes situaciones que se producen en un día a día y que esto lo podemos saber cuando una persona está ingresada. Por tanto, uh, puede ser también una manera de darle una continuidad y una intensidad a la intervención mucho más potente que si ves a un paciente una vez por semana uh, o aunque lo veas una hora todos los días. O sea, permite también Poder poner en marcha mecanismos pues, de, de coaching, eh, mecanismos de, eh, por ejemplo, de recuperación física haciendo deporte, permite el hecho de observar al paciente en situaciones sociales, de poder trabajar temas como el manejo del tiempo libre, eh, el manejo de la angustia, toda una serie de, de situaciones que se nos escaparían pues, con un trabajo exclusivamente de despacho. Por tanto, eso sería también una posibilidad, una, una explicación de por qué a veces eh, planteamos, eh, o por combinación de esos tres factores, la, la necesidad y la importancia de hacer un ingreso. Eh, en nuestra manera de trabajar los ingresos son ingresos cortos, porque planteamos siempre un trabajo donde lo que se hace en el centro sea algo que permita preparar el retorno a la normalidad. O sea, siempre decimos, como se decía en aquella famosa serie Expediente X, la verdad está allí fuera. Pero tenemos que construir esas condiciones propicias para que lo de fuera se pueda aprovechar, se pueda recuperar, y por tanto, a veces un ingreso es un medio uh, importante para conseguir uh, esa valoración, para conseguir esa objetividad, para conseguir esa distancia. Uh, para tener una oportunidad real de recuperar todo aquello que uno quiere. Por tanto, ahí estamos frente pues, a, a esa indicación y con la intención, además, y repito, de que sean ingresos que tengan, al menos en nuestro caso, una condición eh, imprescindible, que es que el tratamiento interacciona con la gente que te espera afuera, con la familia, con las personas importantes de tu vida con la intención de que preparemos ese retorno. O sea, los tratamientos decimos que son permeables porque en nuestra manera de trabajar existe desde el primer momento la posibilidad de, de tener acceso pues, a tu teléfono móvil, a una conexión con internet, para mantener a veces cosas de trabajo, para mantener muchas veces esas relaciones familiares con los padres, con la pareja, con los hermanos o con los hijos, eh, que son pues, esas personas que han sufrido, que lo han pasado mal y que tienen que poder... Uh, visualizar también y tener esa ayuda para, uh, para notar esos cambios que propicien esas ganas de dar una nueva oportunidad y desde la oportunidad que puede dar lugar a una demostración que esa demostración permita recuperar la confianza. Uh, a ver, uh, siempre decimos que esos ingresos tienen que tener esa, esa, esa indicación y nosotros planteamos ingresos de normalmente ocho semanas de tratamiento, porque esto nos permite seguro haber podido hacer correctamente una desintoxicación y poder haber tenido la posibilidad de hacer muchas terapias individuales, porque aquí hacemos terapia individual todos los días, uh, pero además uh, esa posibilidad de haber hecho incidencia en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, porque hemos tenido diferentes sesiones donde podemos también pues, explicar a la gente del entorno cómo puede ayudar a, a los resultados del tratamiento por, y teniendo instrucciones precisas de cómo ayudar en ese caso particular y no en casos genéricos, hemos podido trabajar los pues, aspectos de los conflictos de pareja, de los problemas uh, de relación cotidianos y hemos tenido tiempo de encarar un plan realista de reinserción. En ningún caso significa que cuando uno ha estado... Pues unas semanas haciendo el tratamiento en régimen de ingreso haya acabado su tratamiento porque se necesita una fase de consolidación donde con un seguimiento ambulatorio se van pues, de alguna manera incorporando todos los temas que no han podido surgir durante el tiempo de ingreso y que tienen que ver con las nuevas circunstancias que se van provocando cuando uno ha cambiado. Entonces, esto significará, seguro, pues, la, la posibilidad de poder ir introduciendo esos otros elementos, pues, por ejemplo, no sé, el hecho de haber encontrado una pareja cuando no tenías, o el hecho de tener un nuevo trabajo, o de cómo cambian las relaciones familiares. Por eso, lo que se plantea siempre es que haya un, un seguimiento con terapias ambulatorias, es decir, acudiendo... A, de manera regular que se irá espaciando con el tiempo a esas entrevistas donde se siguen pues, trabajando los aspectos que uh, han ido apareciendo tanto los que son generales de una adicción como los particulares de ese caso concreto y esto significará pues, que en, en unos cuantos meses la cosa tiene que estar suficientemente encarrilada para que uno tenga su propio criterio sea capaz de Uh, establecer cuál es la conducta adecuada frente a cada situación que se le presente en la vida. Uh, somos muy partidarios de marcar esa diferencia, de decir que en un momento determinado uh, una persona pues, ha dejado su problema atrás, aunque uh, existirá pues, quizás la, posibil la, la posibilidad siempre de tener un una recaída, pero lo que se habrá trabajado es que esa op opción de recaer ...no sea uh, tan sencilla, no sea tan inmediata, no sea tan automática... ...sino que uno tenga los elementos para mmm, descubrir cuándo se pone en peligro... ...y cómo resistir ese momento para demostrarse que no hace falta recaer.
0: ¿De qué depende que un tratamiento para dejar el alcohol sea exitoso?
1: A ver, el éxito en un tratamiento mmm, tiene que ver... ...con dos elementos. Un elemento imprescindible pero no suficiente es el conse la consecución de la abstinencia... ...y es eh, importantísimo porque no sirve de nada estar hablando de temas profundos... ...si los comportamientos siguen siendo comportamientos desordenados... ...y si las, las sustancias siguen siendo el, el elemento que distorsiona el día a día del paciente. Pero tenemos claro, y lo he dicho anteriormente, que para nosotros, para nuestra manera de trabajar... Lo más importante es conseguir que una persona sea más, más feliz sin beber que bebiendo, porque es la manera en la que va a consolidar directamente esa abstinencia y van a cambiar sus funcionamientos cotidianos. Entonces, el tener éxito va más allá de la consecución de esa abstinencia, de separar con el consumo y tiene que ver con esos aspectos madurativos, con esos aspectos donde se tengan en cuenta pues, un cambio en cuatro aspectos fundamentales. Por un lado, los cambios dentro de la familia, donde uno deja de ser ese personaje problemático que está pues, provocando toda una serie de reacciones y de preocupaciones de sus personas, de las personas del entorno. La segunda, el segundo aspecto es el hecho de poder recuperar una vida profesional satisfactoria donde uno tenga uh, la posibilidad pues, de ser independiente económicamente si esto es posible o de mm, recuperar una identidad a partir de una actividad que le define. Si por alguna razón estamos hablando de alguien que está jubilado o que, o que tiene una incapacidad, pues plantearíamos que esa actividad laboral se puede sustituir pues, por un voluntariado, por una cuestión donde uno sienta que tiene una serie de obligaciones y una serie de compromisos con los que puede eh, mantener esa autovaloración y esta sensación de que las cosas eh, le funcionan y que tiene el día a día ocupado. Uh, el tercer aspecto que hay que tener en cuenta sería la, ocup la ocupación del tiempo libre, esas actividades que hacen que uno pues, se distraiga, se divierta, se relaje, por más allá de lo que es lo que viene dado, que es la familia, o más allá de lo que es obligatorio, que sería el trabajo, pues esas formas de encontrar satisfacción haciendo actividades que pueden ser muy variadas y muy, muy variopintas. Uh, y la última, el último aspecto que hay que, que hay que solucionar sería la capacidad de tener unas interacciones sociales, unas amistades, un lugar donde uno encaje, donde uno sienta que, pues, que se identifica con los demás, que tiene comportamientos uh, colaborativos, que tiene esa sensación de compartir, que muchas veces pues, también son un aspecto que, que mejora en el momento que una persona deja de depender de una sustancia. Porque una de las condiciones del consumo muchas veces es el aislamiento, es el romper esas relaciones sociales porque uh, directamente mm, te escondes o directamente no, no te aguantan. Y el hecho de haber podido pues, uh, recuperarse en esos cuatro ámbitos, normalmente esto sería una de las uh, situaciones que definirían el que uno ha tenido éxito. Y, mm, abundando en un aspecto que he comentado antes, hablaríamos de que hay un momento donde uno puede considerar que ha dejado atrás su adicción, que es en el momento en el que, enfrentándose a un montón de situaciones cotidianas durante un tiempo largo, uno se demuestra que el alcohol ya no es una opción. Repito, siempre va a haber una, pos una posibilidad de recaída, porque no van a cerrar los bares, no van a desaparecer las marcas de vino o los que fabrican... Ginebra, pero lo que sí existe es que uno ya no necesita o ya no cuenta con esa opción de consumo cuando se enfrenta a, a su día a día. Igual que el exfumador cuando lleva años sin fumar uh, y ya le han pasado 50.000 cosas y no recae, no tendría que considerarse exfumador porque ya no, esto no afecta a su vida, pues con el alcohólico lo haríamos exactamente lo mismo. Entonces esas maneras de tratar donde uno se considera enfermo toda la vida, etcétera, no dejan de ser curiosas porque parece que por algo que has dejado atrás hace muchos años sigues teniendo una identidad que te define cuando muchas veces esto ya no es así, ¿eh? igual que no somos militares porque hayamos hecho la mili ¿eh? uh, y esto o, o lo que has hecho en la escuela pues sirve y te marca de alguna manera, pero no define tu, tu Devenir futuro, estamos hablando de que el hecho de haber tenido un problema con el alcohol, cuando uno lleva un tiempo largo y claro, lejos de esa sustancia, y no, no hay indicadores de que esto pueda volver, volver a utilizarse como un recurso, porque uno ya ha tenido esa maduración, ha tenido ese funcionamiento, que demuestra que está fuera ya de, de, de esa adicción, pues podemos plantear que uno se ha liberado de ese peso. Teniendo en cuenta de que no estoy diciendo en ningún caso que una persona alcohólica lo que tenga que buscar es volver a consumir de nuevo, porque al revés, lo que tiene que conseguir es que no le importe ese consumo, que ya no lo, lo plantee como una posibilidad. El objetivo no, no será nunca el control el alcohol, porque en una persona que es, es adicta esto no va a ser posible, pero lo que sí es cierto es que uno puede aprender a vivir sin necesitar esa sustancia que antes formaba parte de su vida cotidiana. Entonces, lo que es un éxito real es no necesitar uh, esa droga, es el poder vivir sin ella y el poderse plantear tranquilamente que puedes ir a una cena o que puedes ir a un concierto o que puedes ir a cualquier otra situación, a una boda, sin sentirte interpelado por el alcohol. Que los demás hagan lo que quieran, pero uno tiene claro que esto ya no lo va a hacer. Eso sería un éxito claro en el, en el trabajo de uh, dejar una adicción al alcohol.
0: Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente. Para más información acerca de nuestros tratamientos para superar una adicción al alcohol, puedes visitar nuestra página web masfarriol.com. Hasta pronto.